0: 今天我们在节目里边要和大家说的是八股文这个词儿，朋友们并不陌生，而且一提起来，大伙都会有一个感觉，深恶痛绝啊，就没有一句话说八股文好的啊，既限制了人们的思考，也阻碍了中国文化学术的一个发展，以至于我们在讲历史的时候呢，也经常碰到这种情况，就是考过了八股文的那些大侠们。哎， 在有了一定的社会地位、有了一定的资历之 后， 他们也会 说：“ 哎 呀， 八股文太坑人 了， 对不 对？” 这是实话。可是为什么有这么多弊病、有这么多问题、这么多让人觉得痛恨的地方的八股 文， 仍然在当时被使用着 呢？ 欢迎收听《施展侃历史》。说这八股文之前啊，我先跟大家一起去分享我的一个感觉。大家有没有碰到过这样的事情？就是当你面对某些事情的时候呢，哎，你一下子就看出来这个事情的弊端在哪儿，于是你就出了一个主意，就把这弊端给屏蔽掉了。嗯，大伙儿呢就沿用了你的方法，结果呢，一旦运行起来的时候，你才发现，哎呀，原来你所谓的这个更为先进、更为智慧、更为聪明的这个主意。创造出了更大的一个漏洞，而新的这个漏洞和老的那个弊端比较起来呢，还是老的那个弊端更容易让人接受一些。于是又没有办法，又只能回到原来的那个，呃，这个处理问题的方法之上。我在这里谈八股文的时候来说到这个小案例，其实并不是想向大家去介绍、去推广、推崇八股文到底有多么的好。而是和大家一样好奇，有这么多毛病的八股文为什么能延续了五百多年？首先能够肯定的一点是呢，当时设计这个制度的人绝对不傻，啊、呃，也是精英。那么他为什么能设计八股文出现？那就一定是有他会产生的必然性因素，是给他推出来的。那么。后来的那些人也不傻呀，为什么能沿用这个八股文制度呢？也一定有他们沿用的内在的原因。我们要想搞清楚这个话题，就必须得知道八股文它到底是个啥。那我们先来说一说八股文的内容。首先，第一点，八股文的这个内容是要求考生只读儒家经典。我跟大家举一个也许不太恰当的例子吧，朋友们可能看过《机器猫》，啊，就原来叫《哆啦 A 梦》。里边有一个情节，说那个野比啊，就那戴眼镜的主角，他特别的囊，啊，干什么都特别笨，唯独一样干的特别好，就翻绳。于是呢，他跟那个哆啦 A 梦就说：“你能不能给我创造一个世界？这个世界以翻绳翻的好为荣。”啊，哆啦 A 梦就给他创造出来了。结果他翻的特别好，挑战世界冠军了。哎，然后这个美梦就过去了，因为他发现这个世界乱了。其实这个概念是一样的。那么每一个人都希望自己的这种意识，都希望我的思考方式、我的好恶能被人所认可。那么你如果是一个普通人，这就没有可能性；但如果你是一个皇帝，那就好办了。啊，我想让你们听啥，我想让你们学啥，你们就得给我学啥。哎，那有人说了，我们就不啊？你想，你做皇上，你管天管地，你管我脑子里想什么吗？我就不。我看你怎么能够去影响我？哎，好了，有办法，那就是作为类似于像公务员考试一样的精英选拔机制里边，人家皇上或者说统治阶级就下个令我就考儒家经典，别的不考，你出现就不好使，哎，不但不加分，反而还扣分。好了，傻了。你作为读书人，你作为这个精英啊，精英坯子，啊，就你还不算是精英，你是厨，是吧？你怎么办？你只能读啊，你没有选择啊。然后你经过长时间的学习，你的这个思维体系已经建立起来了。那么这正是统治阶级希望你能够出现的这个效果。好，这是头一条。紧接着我们再说，你学，你说我我。学的不好行不行？我表面上我是学这儒家经典，实际上我学点别的东西好不好呢？我们讲今天说绝对不行，因为八股文考试的题目里边必须得用四书五经里边的现成话。所谓这个写作呢，你也得去模仿人家圣人的口气来行文。你要是对他不了解，你怎么去模仿啊？对吧？所以那个时候呢，干的这个事儿叫代圣人立言。哎，那为什么非得说是要要考考这个儒家的东西呢？因为儒家学说提倡的是修身齐家治国平天下。你在中国当年的这个社会，你只有掌握了这些经典和文史知识，哎，你才有机会以这个为基础来实现什么这个修齐治平的这么一个一条一条这个道路，一个一个往上走。这个就防止你想的太多，你说的太多，哎，影响我们这个皇上这根基，对不对？这是第一层。第二层呢，我在考试的时候给你画八股文，干嘛？呢？其实跟今天老师干的一样，就是画考试范围啊。哎，你别看四书五经，这这书今天人看不懂，古人他也看不懂，好多都都不明白。哎，那这个时候就出现了这个各种注解。那么，靠谁的注解为为准呢？是吧？就像我们今天讲这教《教辅书》《教教辅图书》，是不是同样一个字儿啊？你你有的时候你看字典，这个字典它念这个音儿，那个字典那那个音儿，你怎么办？啊，这不是玩我们主持人吗？哎，那国家有个标准，你就读这个字典上就行了。好了，八股文里边对于四书五经的内容就做了一个非常准的诠释，要求以程朱学派的注解为准。那这个范围不就画完了吗？对不对？你就按这个来呗，就你一辈子你去学学学学学，你有机会学完，是吧？如果朋友们，我们设想一下，不给划定考试范围啊，学校呢也不光教这个儒家经典，什么诸子百家都教。我们且不说这些理论有时候是矛盾的，你容易学疯了。你就单说就那那么多资料啊，那么多典籍，你能看得过来吗？到死你也看不完啊。所以在八股文呢。这个内容选定上来说呢，它也有一个划定范围的功效。那我们接下来再说这个形式。首先有一条八股文特别牛的地儿，就是它能够防止作弊。甚至有人说呢，这个八股文就是为了防止考试作弊而产生的一种极其变态的考试方法。中国人这个作弊的历史啊，简直是太多了。我跟您说，只要有考试，就一定有人作弊。根据记载，在宋朝的时候，就有人在。这个，我我们就不说什么夹带啊，不说什么小条这种低级的了，我们就说在卷上做记号这种事儿。我记得我上学时候还想过呢，啊，我说这在卷子的某个地儿我画一下，是吧？哎，我这个这个不引人注意的弄一下，然后我找那批卷的同学啊，找那批卷老师说你你能不能帮帮我的忙？这都是美好的梦想，虽然从来没做过，但是真是想过。但是我上学的时候那是什么考试，我这考试我不过，我大不了补考，我大不了挂科，我这毕业的时候我再考，总有一天我能过去。可是古人的那个科举是什么状态？我这考一次我就要刷掉很多人的，我这人生当中也许就这能赶上一回，这改变我的命运的，所以他们一定会很疯狂的，在这个作弊这事儿就想办法。根据记载呢，在宋朝的时候就已经有人要以这个试卷的内容。在文章的开头或者是结尾，他弄一点虚词儿啊，我们今天讲叫水词儿，嗯啊那这呀，就是对，就是口头语来当暗号，然后串通考官作弊啊。考官为什么帮你作弊呢？因为他把你弄上来，如果你们是一个族的，或者你们是有利益关系的，那对他将来好处是大大的，对不对？所以呢，各朝各代都在防止作弊这件事情了，做了很多很多的工作。比方说把名给你糊上，啊，或者说是这个防止替考等等等等，那这些都是呃由内由外而内的，真正由内而外的怎么做呢？就是我在考试的内容和格式上，我做出一个规定，我防着你。我们再来看这个八股文的这个结构题材啊，它有一个特殊的限定，就是它这个文章里边必须得有几个部分。叫破题、成题、起讲、入手、起骨、中骨、后骨、束骨，必须得有，而且得按照格式严格来干。那么你想啊，格式都一样呢，你是不是作弊的难度就加大了？是不是？但朋友们说了，哎，那我在开头结尾，我还是可以弄点虚词进去啊，那不还是可以串通考官吗？没问题，我不跟你讲了吗？八股文的这个。防止考试作弊的这事儿，他已经进行到了一个变态的程度了。比方说，乾隆四十七年的时候，乾隆就下了一个令，告诉考官说：“你们那考试的时候，你们就提前，嗯、呃，现想啊，什么这个破题儿啊、成题儿啊，嗯、呃，这个开讲的这个虚字儿，你都给它规定好了，要求他们必须得使。”而且只能使这 种， 谁用别的字 儿， 考试卷作 废， 疯不 疯？ 朋友 们， 疯不 疯？ 你明明这个文章写的特别 好， 你不需要用什么这种虚词 儿， 偏偏得让你往里加一 个， 是不是疯 了？ 哎， 那你说你作弊怎么 做？ 大家都用一样的虚词 儿， 没办法。哎， 可是又出现问题 了， 说你这文章都这么写的 话， 那就刻板了。你有这么多的条条框框。我们的好文章怎么能够写得出来呀？哎，这时候就有人控诉八股文了。好了，现在就出现了一个选择题了。什么选择题呢？一个是民间学子也好啊，或者说是批卷的老师也好啊，都觉得这个八股文它影响了水平的发挥。我们可不可以换？而另外一个选择是什么呢？就是公平。怎么到公平这块儿的呢？我之前说了。呃，这个防止作弊这件事儿，其实我们再回头说说科举制度的实质是什么呀？那不就是要摒弃原来的那个世家大族走关系、拖后门，或者名正言顺的就占据了国家重要位置的这种情况发生吗？对吧？你就想选一些真正有才的人呢，对不对？至于说防止作弊的根本的原因，不也就是希望创造一种公平吗？要是可以作弊的话，那你、那那,那个这个这个记性不好的，那不也能够打高分了吗？那你对于那些真有才的人不就不公平了呢？对不对？所以这个时候就出现了，要么你刻板，要么你就舞弊，不公平。反正这两个是天平的两边，你只能选一个，没有他就是一个办法就能兼顾这两项的。那么好了，现在朋友们，我请你们。设身处地的为当时的读书人想上那么一想，如果你是当时的既没门路，啊，又没有高贵血统的一个读书人，你是愿意接受那种跳跃性非常强，呃，这个束缚非常少，让你们释放天性，但是却可以人人作弊、人人走后门的。这种考试制 度， 还是愿意我哪怕古 板， 哪怕刻 板， 哪怕死 板， 哪怕僵 化， 可是却相对公平很多的这种考试制度 呢？ 两害相权取其轻 啊， 朋友 们， 这才是八股文能够产生且能够长期被使用的重要的原因之一。民间选择，啊，优胜劣汰，物竞天择，就这么回事但是呢，这么做到底是利大于弊，还是弊大于利呢？哎呀，这个人人都有自己的说法。顾炎武就曾经说过：“考试之弊，在乎求财之道不足，而房间之法有余。”所以有人说嘛，就是太刻意的追求公平，那就会违反。这个设立科举考试求人才的这个本意，然后产生的这个恶劣的后果，会影响很远很远。而我们其实呢，不一定完全同意他这个观点。可是我们看这个现实状况，八股文也确实让广大学子的自由思想，嗯，受到了禁锢，这是真的啊。这是我们说这个从考生这个角度来说。我们接下来再来说考官的这个角度。我们知道每次一到考试的时候啊，甭管是哪个学校。老师们是最忙的，平时得教，考的时候呢，他希望自己的孩子有成绩，但是他还得批，这个时候特讨厌，明白吗？哎，哪怕是这个你在批卷的时候，你看孩子们有进步，你有快感，但是你中间那个大量的工作量也会让你觉得墨迹。有的朋友喜欢查钱，是吧？你有全世界最多的钱，让你天天查，你也查恶心了。考试批卷是这样子的：如果我们说这个考试的时候啊，这个文章你随便写啊，天马行空，随便乱整，那么这个批卷的这个时间，包括批卷人的这个水平，都受到了相当大的挑战。你没办法整齐划一了，对不对？你标准不一样，那你肯定就你就很难能够迅速的把这个卷批好。而且呢，咱们说实话，标准不一样，又导致了一个公平性的问题，对吧？这个人他喜欢吃辣的啊，你写了一篇文章赞颂辣的东西，那他当然觉得你高分啊。这个人喜欢吃辣的，你赞颂甜的，你修这个你你你,你贬损辣的，那在心里边他就会觉得不满意。那在打分的时候，手一高手一低，那差太多了。当然，我说这个是非常浅显的道理。真正的这个八股文出出现之前呢，我们国家这个考试对于这个写题的这个要求是尽量要在字数上标准化一点啊。宋朝的时候规定了，呃，这个论多少字，赋多少字，等等等等。但是呢，哎，举子们他这有才华，我不在乎你那点字数不行，我就不够，唰唰唰唰唰写连篇累牍，哎，就贪多呀、啊。啊，就写的多，证明我有实力啊！结果，哎，考官看这一篇，我去，一万字；<笑>那一篇两万字，疯了！叫考官困于批阅。这个是在《宋史》当中的选举制里边的原话。前面那句叫“举人文章不精”，没有一个学子会觉得自己东西不行的。他敢去，他就都觉得我自己还行。就算真觉得自己不好，他也存在一个侥幸心理。真的，我考试就这样，哪怕我不会，我也等到最后一秒钟。万一有谁不小心把卷答得特别好，然后把名字写错，写成我的了，我那我不是捡着了吗？是吧？我得看看他的名字是什么，我得改过来呀、啊。当然这是玩笑，最实在的就是我们上初中的时候，数数学老师讲的，说这个应用题你就算不会，你也写个因为所以，他给你一分，给就比不给强。所以郭德纲讲话了，你别管我说的怎么样，我给的多。那么这个考试的时候，学生都寻思我给的多点我给的多点那你说考官怎么办？哎，所以到了明代的时候，这个字数上的要求就更加的严格了。到了清代的时候更狠，不但要求你的字数，而且说了，你要是达不到或者是过了，作废。当然这是一定区间之内啊，也很难，可定可卯那几个字儿吧，是吧？但是我们紧接着又出现一个问题，怎么清朝的这个科举制度就这么变态啊？啊，这个八股文怎么这这这还还带做废卷子的呢？当然，我们说呢，这里边啊，它还有一个更大的工作量，因为按照清代的规定呢，呃，各省各乡在考完试之后，必须按照流程限时把这个考卷送到礼部去复查去，防的就是作弊，呃，不但不送不行。就是送晚了也得治罪，而且那工作量是什么情况呢？最开始是由礼部及钦派大臣一起来复查，但是后来呢，呃，考生渐多，试卷也多，于是就是九卿公陪他们一起复查。呃，再往后来说，人数越来越多，怎么办？再加人。那为什么清朝的科举，呃，交上来的卷子这么多呢？是因为他们是三场并试，也就是一起考三场。头一场写八股文，有人说那八股文那不是限定字数吗？也没多少，没说完呢，七篇。第二场论表各一篇，判五条，或者是论一道判一道，照告表内科各一道是啥我也不知道啊，就是反正就是写一大堆。第三场呢，测五条。所以你想，就是这么多考试项目，那试卷一个人就得多少啊？你就得有人去批。批完了呢，还得复查，那你想，无论是地方上的还是中央的，它这个阅卷的工作量，那得多大呀，对不对？所以，如果你不把这个格式做一个非常统一的一个标准一个安排，那那个工作量就更恐怖了。哎，这是我们说从考官这个角度上来讲。然后我们这回再真的啊，回归一下整个考试这本质，我们来说这个八股文。到底能测出来考生的什么技能？其实呢，测他们的这个基本功，这是能考出来的。为什么呢？因为八股文有格式啊，啊，做命题作文。那你想，都写命题作文，很多朋友说命题作文好写，可是你看，你觉得好写，他也觉得好写，那我们普遍水准都高。那这个时候，你的水平要是没有一个突出的话，哎，你就很难能够写得出来。于是。啊，这个语文水平的这个高低，它是有一个底线的啊。通过八股文能够考得出来，而且呢，就在这种僵化、刻板的形式之下，他也有高手，确实能够别出心裁，写出跟别人不一样的文章来。那这考验的是啥呀？这反映出来的是啥呀？那不就是文字功底吗？不过我们再说的白一点啊，所谓这个文字功底，就你把这个字儿怎么拼，怎么拼，怎么拼，你能拼出来同样的意思，然后你表达的方式和别人不一样。这个说简 单， 但是做起来真是太难了。所以有很多学者就会 说， 那八股文实际上是什么东西 呢？ 它是个智力测验。好 了， 我们说了这么些关于八股文的分 析， 那么我们能够知道的就 是， 这种文体本身有非常严重的弊 病， 而且内容空洞、千篇一律。所以明清的有识之士 啊， 每次说到这个事儿的时 候， 都非常的痛苦。所以在后来清朝末年。准备要废科举的时候，人们的这个攻击的矛头首先指向的就是八股文，啊，而事实上呢，八股文在戊戌变法的时候也确实是先于科举制度本身而被废的。虽然后来啊，戊戌政变之后，八股文制度又被恢复了过来，可是，在康绪二十七年以后，八股文就已经不再放在第一场了，是放在第三场了。也就是说，他的。成绩就已经和考不考上没有什么太大的关系了。然后这是到了一九零五年，八股文随着科举制度的取消而寿终正寝了。再回头看啊，洋洋洒,洒洒从明代一直到清代，八股文存活了五百多年。那其实既有当时他的功用，也有他的害人之处。而唯一能够庆幸的是什么呢？就是我们现代人。终于可以不用在八股文这一害和当时作弊那种不公平这一害当中，不得已的去选择一个。嗯，当然回头话还是这么讲，现代人也有现代人的苦恼。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名。施展侃历史，诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展。施展侃历史，我在这儿等你。